0: Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida. Amém? Gostaria de pedir que a gente retomou o nosso espaço Kids hoje. Obviamente com limitações. Né, higienização e limitações de, de, de crianças por espaço quadrado e distanciamento. Mas a gente já conseguiu retomar. Então... Queria pedir para as crianças estarem se direcionando lá para as professoras, para as irmãs que vão ministrá-las. Levante a mão aí, elas estão de avental rosa lá, ó. bonitas. <risos> Chega lá as crianças, pode ir direto para lá com as titias. Vamos lá. Uh, o Espaço Kids está libera liberado, nos, né, pelo menos por enquanto, para crianças de 2 a 9 anos. Dois anos completos até nove anos. Dez anos em diante, crianças ficarão aqui com os papais quietinha, sentadinha na cadeira. Tá? Até nove, pode ir para lá. Dez anos em diante, fica aqui. Gostaria também de pedir para mamães que têm bebês de zero a dois anos, de zero a dois anos incompletos. Nós temos ali o espaço Mamãe Bebê com climatizado, com toda a estrutura que você precisa, cadeira para amamentação, berço, trocador, microondas, tudo que você precisa para cuidar do seu bebê. Então, assim, a gente sabe que o bebê de um a dois anos, ele corre, ele grita, ele faz barulho, ele quer brincar. E, obviamente, é é, é natural que seja assim. Eu já tive filho, sei como é. E eu lembro que nessa época, tanto da, da vida do Vitor como da vida da Bia, a Lane ficava do lado de fora da igreja, porque não tinha condições de ficar dentro, porque eles queriam correr, queriam brincar. Então, a gente preparou o espaço, mamãe e bebê, pensando justamente nisso. Tá? Falta só uma coisinha lá que nós vamos providenciar o mais rápido possível, que é ter uma caixa de som, porque às vezes não discerne bem o som lá dentro, né? aquilo que está sendo pregado. Mas nós vamos providenciar de pôr uma caixinha de som lá dentro, que ouve o que está saindo dos microfones aqui na caixa de som, lá vai sair lá. Mas, então, eu queria te pedir, né, se o bebê começar... Querer correr, querer gritar, querer brincar, vai com ele lá para dentro, a mamãe. É reservado a, apenas para as mamães, justamente por causa de amamentação tá? e para os bebês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É... Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou compartilhar uma mesma mensagem que eu compartilhei hoje de manhã. Nós vamos falar sobre liberar os, os meus depósitos. É, eu não sei qual de vocês, 1 Coríntios capítulo 1, se você não tiver Bíblia, fica tranquilo que nós vamos colocar os textos no telão, tá bom? Mas, a semana passada eu falei a respeito do coração como um depósito, né? E para quem não viu essa mensagem, vá pro YouTube, pesquise ela e assista, eu tenho certeza que vai falar tremendamente na sua vida. O nosso coração é um depósito, e lá nessa mensagem eu explico com detalhes... Como nós devemos guardar as entradas do nosso coração, aquilo que nós colocamos para dentro desse depósito, aquilo que nós deixamos entrar, aquilo que nós deixamos mexer. Também expliquei que esse depósito é feito de uma construção ao longo da vida, né? Ao longo da vida, pessoas e coisas foram depositando, foram sendo depositadas no nosso coração, e muitas vezes isso formou é, traumas, dores, alegrias, rancores, pesares e tantas coisas que foram construídas aqui dentro isso está tudo armazenado. Algumas coisas a gente odeia, outras coisas a gente ama, mas está aqui. Quem, tá, quem entende o que eu estou falando? Né? Para quem quer ver melhor a mensagem, vai lá no YouTube e veja. E é interessante que o Senhor começou a ministrar umas coisas no meu coração e eu vou falar igualzinho eu falei de manhã. Essa mensagem, o Senhor me fez entendê-la, mas é, ela não está bem organizada, é, Dentro da minha mente Então eu quero que você vá acompanhando comigo eu quero que você vá Tentando buscar no Senhor o entendimento Daquilo que Ele quer liberar sobre o teu coração E sobre a tua vida, amém? Então coloque a mão sobre o seu coração e fala assim Senhor, entendido que o meu coração é um depósito Fala, 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 fala gente comigo Entendido que o meu coração é um depósito Ele tem uma porta de entrada Mas também tem uma de saída que eu aprenda a usar e a liberar do meu coração aquilo que está de acordo com a tua vontade. Amém, gente? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Olha que interessante. Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja que Paulo amava muito. Ele deixa isso muito claro. E é interessante que eu acho que se eu fosse, de verdade eu falo isso, se eu fosse escrever uma carta para vocês, para esta igreja local, eu acho que eu, 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 eu descreveria as mesmas qualidades. Preste atenção, Lain, para ver se você não descreveria as mesmas qualidades. Ó, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Isso é uma verdade, no meu coração e no coração da Line. A gente ama... Ser líder de vocês, ser pastor de vocês, porque vocês são um povo poderoso em Deus. Um povo disposto, um povo que exerce o ministério, exerce os dons e se movem segundo a vontade do nosso Pai. Então a gente sempre dá graça, ele está dizendo para Corinto, né? para a igreja de Coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Ou seja, há uma porção de graça derramada sobre a vida da igreja. Pois nele... Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Cara, nós estamos para completar oito anos como igreja local. E a gente pôde ver nesses oito anos muita gente sendo transformada e enriquecida No conhecimento, na palavra, na transformação que a palavra foi gerando Porque nós lutamos para pregar um evangelho que não é um evangelho que só salva Porque a salvação é a porta da entrada do evangelho Mas o evangelho do reino é um evangelho que salva Mas é um evangelho que confronta e que transforma Quem crê nisso? Então, o um evangelho pregado apenas com a vertente da salvação, vai ser um evangelho manco. E um evangelho também que só confronta e só fala de transformação, sem falar da porta da graça que foi aberta por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez acessar um lugar de salvação nele, também é incompleto, quem, crê? quem entende o que eu estou falando? Então, nós fomos, vocês foram, todos nós fomos alcançados pela graça, mas estamos sendo enriquecidos e transformados, Deixa os versículos para mim, Isa, por favor. Enriquecidos e transformados pela palavra que tem sido liberada e nutrida não só por mim, mas pela Aline, pelo Vitor e por tantos outros pastores e pregadores que já subiram nesse púlpito. Quem poderia dizer assim: "Hoje eu sou enriquecido do conhecimento, da verdade e da graça de Deus, porque eu tenho, o Senhor tem me dado a graça de acessar esses lugares". Dá uma, faz um amém. Eu também. E aí ele fala que o testemunho de Cristo é, é confirmado entre nós e entre a igreja de Coríntios era também. E é. E ele continua operando milagres, e ele continua fazendo o que ele veio para fazer. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, quem aqui já recebeu um milagre de Jesus esse ano? Levanta a mão. Aí ó. Ele continua operando, Ele continua fazendo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua a ser o Todo-Poderoso, o fazedor de milagres, o criador de caminhos onde não há. Aquele que rompe todas as coisas, Ele continua sendo bom. Você crê nisso? Por isso o testemunho dEle continua sendo confirmado entre nós. Amém? Versículo 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Nossa pastor, será que não? Não falta. Não falta porque nós não somos uma pessoa, nós somos um corpo. E quando somos um corpo, o dom que eu não tenho, você tem. O dom que você não tem, o outro ali tem. O dom que o outro não tem, o outro tem. Então não falta dom nenhum. Porque quem não tem palavra de conhecimento, tem palavra de sabedoria. Quem não tem palavra de sabedoria, tem dom da fé. E se o outro não tem dom da fé, o outro tem o dom de curar. E se o outro não tem o dom de curar, o outro tem o, o dom de operar milagres. E assim sucessivamente, não falta dom. Quando nós fazemos uma vigília daquelas que é mais... Cheia do poder de charabanaia de Jeová Quando a gente termina, às vezes a gente começa, costuma perguntar assim Compartilhem aí o que o Senhor ministrou, ao coração de vocês Cara, a gente tem 20, 30 testemunhos Quem já participou de vigílias assim? De gente, não, o Senhor veio e me mostrou isso, ministrou isso, falou aquilo Cara, o Senhor está se comunicando, existem dons espirituais O Senhor fala conosco e tem liberado coisas incríveis Quem crê? E o Senhor tem feito isso. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado à volta dEle, quem pode dizer que está aguardando Ele, diz um amém. Versículo 8. Ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou. A comunhão com Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Cara, muito lindo ouvir isso de um líder cristão que estava escrevendo para uma igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E realmente isso é a realidade que muitas igrejas vivem. Algumas não, infelizmente. Mas é a realidade da maioria das igrejas. Hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas estão enriquecidas da palavra, porque o YouTube está lotado dela. Sim ou não? As pessoas estão enriquecidas de conhecimento, porque tem muito livro, muito vídeo, muito pregador bom, manifestando conhecimento e revelações profundas de quem é o nosso Senhor e das escrituras sagradas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje nós vivemos um tempo na onde o fluir e o poder do dom do Espírito Santo tem se manifestado. Milagres acontecem, coisas se manifestam, e a gente já nem usa mais os cultos para enfatizar o dom. Você já percebeu isso? Graças a Deus. O culto não pode ser para enfatizar o dom. O culto tem que ser para adorar Jesus Cristo. O dom é a manifestação da adoração. O dom é consequência daqueles que se manifestam adorando ele. Mas aí a gente vê toda semana no Gari Lá nos nossos pequenos grupos, um milagre acontecendo, não é assim? Um dom espiritual, algo poderoso sendo liberado. Alguém falando de uma cura, alguém falando que recebeu algo. Cara, Deus continua a operar de forma eficaz e poderosa nas nossas vidas. Aí sabe o que é interessante? É interessante que após ele falar tudo isso. Um pouquinho depois. Eu quero ler com vocês capítulo 3. Ele fala um monte de coisa até lá, mas... Vamos pegar só esse trechinho, capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Versículo 2. Lhes dei leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Cara, eu fico pensando assim, meu Deus do céu. O homem acabou de trazer um monte de elogio para a igreja, não foi? Paulo escreveu um monte de coisa boa, rapaz, a respeito de Corinto, vocês estão enriquecidos, não tem falta de nada, vocês são uma igreja poderosa, tem conhecimento, tem poder, tem milagre, tem dom. E... Continuam sendo carnais e nem alimento sólido vocês podem receber porque vocês não têm condição disso. Pastor, o que isso significa e o que eu quero começar a fazer você entender? E por que chama liberando liberando os meus depósitos? Preste atenção. Eu vou, dar, eu vou contar uma historinha para ficar fácil de entender. Quem já viu aquele casal de namorado, de namorico, que está apaixonado? E aí o cara vai lá, quebra o porquinho dele e gasta todas as suas economias para comprar um presente bem lindo para namorada? Quem já viu isso? ou vice-versa, né, aí passa três meses eles largam, cara, por mais que tenha sido a treta, ninguém vai lá pegar o presente de volta, vai, não vai, presente é presente, alguém foi buscar de volta o presente, bateu lá, ó, oh, eu te dei de presente, mas eu quero que você me devolva, é, é, é incoerente a gente pensar um negócio desse, não é, pode acontecer, né, tem gente ignorante o suficiente, mas é incoerente, não é, é in completamente incoerente. Ó, oh, te deu presente, mas queria pedir de volta. É ou não é incoerente, gente? É. Pode ser que você tá pensando alguém que já fez isso, mas... É totalmente incoerente. Agora, veja bem. Se nós que somos ruins, tratamos um assunto como esse de forma incoerente... preste atenção no que eu vou falar. Porque você acha que se Deus te desse um presente, Ele iria pedir de volta o um presente pra você? Pastor, o que isso tem a ver tem a ver que a palavra dom, dom, no grego, que é a palavra charisma, significa presente, presente. Todo dom espiritual, como, como, como dito em inglês, por exemplo, é de, em inglês presente é gift, e dom também. Fica mais fácil de entender o que eu estou querendo transmitir, quem está entendendo o que eu estou falando? Então o que, que acontece? Dons espirituais são presentes espirituais que Deus deu. E todo dom espiritual que é dado, preste atenção no que eu vou falar, não é retirado. Deus não toma de volta nenhum presente que Ele tenha dado. Então, infelizmente, a igreja de Corinto, ela sabia muito se mover através dos dons. E Paulo disse que isso era real, não faltava dom algum. Não é isso que ele diz? Só que infelizmente, muitas vezes a gente recebe um dom de Deus, e a gente aprende a se mover no dom sem Deus. A gente aprende a usar o dom que Deus deu, sem precisar do mover do Espírito para isso. Porque foi um presente que Ele depositou, e uma vez depositado, Ele não toma de volta. Então entenda uma coisa, eu posso fazer chover milagres a partir dos dons espirituais, e posso não estar ouvindo Deus mais. Infelizmente eu posso fazer uma fila e profetizar na vida de todo mundo sem Jesus Ah pastor, para, misericórdia, isso não é possível Eu já vi profetas profetizar em palavras precisas e exatas Enquanto isso ele frequentava a casa de swing Eu não estou exagerando eu não estou inventando, então ele profetizava como? A partir do presente que foi dado por Deus, mas que Deus já não mais fluía através daquele presente, era uma forma que ele aprendeu de usar o talento espiritual e o dom espiritual, sem depender do Espírito, credo pastor, isso é possível acontecer? Sim senhor, e tem ó, um montão que usa a palavra para manipular, para enganar as pessoas, usa os dons espirituais para mostrar que é espiritual, au, 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 au. É. Tem. Só para mostrar que Deus está com ele. Ah, Deus está me dizendo. Cara, ele só aprendeu a acessar o dom espiritual sem depender de Deus. Isso é muitíssimo perigoso. Perigoso para ele. E perigoso para quem segue essas pessoas. Então, continuando, pastor, onde você quer chegar com tudo isso? A mesma entonação que Paulo deu para mostrar como a igreja era uma igreja poderosa, ele chamou a atenção ao contrário, falando, olha, vocês ainda são carnais? E eu nem posso tratar com vocês com maturidade, eu tenho que continuar dando leitinho? Porque se eu conversar uma conversa madura espiritualmente com vocês, vocês vão se ofender. Por que tudo isso, pastor? Porque nós temos que aprender a entender que os depósitos que estão feitos aqui dentro. Mesmo que sejam coisas depositadas por Deus ao longo do caminho. Quem teve coisas depositadas por Deus dentro do depósito do coração, diz amém. Todos vocês, pode levantar a mão todo mundo. Tem um depósito de Deus aí dentro. Pouquinho, menorzinho ou maior, mas tem. Amém? E aí, existe um depósito de Deus aqui. Só que eu posso tanto ser um charlatão com os depósitos que tem aqui e usar isso de maneira ao meu próprio benefício, como eu posso ser um omisso dentro da situação com relação àquilo que já foi depositado em mim. Então eu tenho que entender que do mesmo jeito que nós aprendemos a semana passada Que guardar os caminhos de entrada do meu coração é muitíssimo importante Eu tenho que entender que a chave de saída daquilo que já está armazenado dentro Ou é dirigido por Jesus Ou pode se tornar uma ferramenta infelizmente maligna na mão de Satanás Pegaram? É isso? Pastor, e aí? E aí eu quero continuar fazendo vocês entenderem algumas coisas a partir de um exemplo agora. Vá comigo lá para o livro de 1 Samuel. Capítulo... 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, acho que é também. Olha só, eu vou só te colocar na história comigo para você entender, vamos ler aqui, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, então vamos ver, ele ministrava perante Deus, mas ele tinha um líder, sim ou não? Naqueles dias, raramente, quase nunca, o Senhor falava... E as visões não eram frequentes. Preste atenção aqui, vou falar um pouquinho a respeito de Eli. O que que Eli era? Um sumo sacerdote. Ele tinha roupa de sumo sacerdote? Ele morava no lugar que o sumo sacerdote tinha que morar? Ele sabia ministrar com todos os apetrechos que um sumo sacerdote deveria saber? Sabia? Sabia? Ele sabia se colocar na presença de Deus e oferecer um sacrifício? Sim. Ele tinha dons e talentos para isso? Sim. Ele tinha roupa adequada para isso? Sim. As ferramentas adequadas para isso? Sim. Porém, Deus não falava. Não havia comunicação entre Ele e Deus. Eli continuava sendo sumo sacerdote na frente de todo mundo e para todo mundo? Sim. Alguém desonrava Eli porque Deus não falava com ele? Não. Ou seja, na frente das pessoas ele era o aspecto exterior daquilo que um homem de Deus deveria ser. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que quando... As verdades interiores de Eli eram mostradas, ele não manifestava de acordo com aquilo que ele mostrava para todo mundo. Por quê? Porque o que saía do coração dele, não estava sendo dirigido pelo Senhor. Entenderam? Porque ele externava para as pessoas a partir de um talento, de um dom que ele recebeu. Uma estrutura bonita. Um ministério perfeito. Um linguajar polido. Cara, já conheci muita gente que fala coisas, assiste muita pregação no YouTube, então sabe falar todas as linguagens mais atuais, os pregadores mais tops da nação. É reino, é glória, porque a palavra é pontual, porque usa todos os termos. Só que a essência... Não manifesta a verdade daquilo que está se externando. Porque na verdade o coração é uma guerra constante. Vocês lembram a semana passada? É um depósito que tem coisas boas e coisas ruins. O problema é que muitas vezes eu maquio o exterior do coração. Coloco uma maquiagem bonita chamada vestes sacerdotais. E eu mostro para todo mundo que sou um sacerdote lindão na presença de Deus. E todo mundo me aplaude. Cara, eu já vi pessoas chegarem em mim e falar: nossa, pastor, falando de estar é uma bênção. Você tem que ver, você tem que conhecer ele, você tem que conhecer ela. Ah, amém, queridão. Vamos, vamos então, vamos marcar, vamos conhecer essa pessoa. A gente senta para tomar um café na mesa. Quando a gente sai da mesa, eu e ela ainda olhamos um para a cara do outro e falo assim: O que, que você achou? Não tem nem o que falar. Não tem nada para achar, porque a pessoa é mais vazia do que pneu furado no meio de estrada. Só que ela sempre externou tanta coisa, mas para quem tem discernimento do Espírito, isso não pega. Para quem tem discernimento do Espírito, isso não, não leva na, aqui ó, no churumelas. Ele levava todo mundo na conversinha. Só que o dia que Deus resolveu falar com o um menino, não foi nenhum tipo de conversinha que levou mais o um menino. Então entenda uma coisa. Tem hora que é melhor ser um menino inocente que ouve Deus do que um sacerdote todo produzido que é surdo para ouvir as coisas do céu. Porque o coração já é tão enrijecido por uma, por uma cultura religiosa que adotou, que já não se move mais pelo que Deus está falando. Porque às vezes o que Deus está falando é tão absurdo que é melhor ficar no conceito religioso que você sempre teve. Ah pastor, isso não é possível. Não é possível porque não é a nossa geração Que viu Jesus andar pelas ruas fazendo milagre Senão a gente ia começar a tacar pedra também E falar que ele era um profeta herege Igualzinho os fariseus fizeram enquanto os fariseus ainda buscavam Deus a partir de rituais, Deus estava andando nas ruas, curando os enfermos, mas eles não viam, não ouviam, e não entendiam, você consegue entender isso? Que Deus pode estar fazendo um grande mover, mas se o meu coração ficar trancado, e as saídas dele forem interrompidas, daquilo que é bom, ele ficar todo enrijecido, nos conceitos religiosos eu posso não participar daquilo que Deus está fazendo, e Deus me livre disso, então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, não queira ficar de fora. Daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Para isso, você tem que ouvir a voz de Deus e liberar as chaves da saída do teu coração para o Senhor. Cara, sabe o que eu fico imaginando? Vamos, eu não falei isso de manhã, mas vamos pensar um conceito aqui. Ó. Quem já ouviu falar de Zacarias? Pai de João Batista. Eu chamo ele de Zaca. Quem que era o Zaca? O Zaca era um sacerdote? Era um sacerdote E um dia o Zaca entrou no turno dele para poder fazer os rituais sacerdotais que ele tinha que fazer Mas de repente lá dentro do turno dele aconteceu algo que não era de, de costume acontecer As palavras de Deus não eram frequentes e a voz de Deus não vinha Quem está entendendo? Aí o Zacka vê um anjo. E ele fica com medo do anjo. Não tenha medo de ver demônio, não, viu? Quando Deus te mostrar é só para você expulsar, porque você tem autoridade para isso, tá? Tenha medo de ver anjo também, não, porque quando ele te mostrar o anjo é só para mostrar que você é guardado nele, você crê? Amém? Então coloca a mão sobre os seus olhos se você tiver coragem e fala, Senhor, abre meus olhos espirituais, eu quero ver só não me deixa cego para o mundo espiritual, em nome de Jesus, e aí, aí o Zaca viu o anjo e deu um desespero nele, e o anjo chegou e ele falou, ah, agora eu vou morrer, eu vi um anjo, Ah, meu Deus, mas ele era um sacerdote, mas não tinha sequer entendido que era possível ver um anjo, e aí... O anjo fala que ele vai ter um filho, tá, 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 e ele fica mudo, ele desacredita do anjo, e a coisa acontece, tá, o filho nasce. Ele volta a falar, ele dá o nome de João, e o menino cresce, e o menino vira João Batista, que é o cara que abriu o caminho para Jesus vir. Só sabe o que é interessante? A Bíblia assim, fala assim, ó, João Batista vivia no deserto, vestia roupas com peles de camelo e comia mel silvestre e gafanhoto. Pera, 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 pera. filho de sacerdote era o que mesmo? Filho de sacerdote era o quê mesmo? Sacerdote, o que, é que João Batista estava fazendo no deserto? Sem roupa sacerdotal. O que, é que João Batista estava fazendo lá, comendo mel e gafanhoto doido? Porque às vezes Deus tem que desmontar uma estrutura pré-concebida, para poder externar e manifestar a verdade do teu coração, para você mesmo. Eu fico imaginando a frustração de Jacarias. Deus, eu orei tanto para ter um filho, se me dá um filho, me dá um doido. Eu queria que o menino fosse sacerdotinho, bonitinho, entrasse no turno, fazesse tudo legalzinho, do jeitinho que eu sempre fiz. A João Batista sai da linhagem dos Saduceus, que era a linhagem sacerdotal, e vai virar um essênio. É esse o nome dos judeus dados dos que vedam. Dado para o grupo de judeus que viviam no deserto... Como um modo de consagração. Zacapira. Se a nossa religiosidade... Faz a gente pirar com aquilo que Deus está fazendo nesses dias significa que você precisa jogar fora a Sua religiosidade e se converter Para o mover de Deus desse tempo Tem gente que se escandaliza com a parede preta Outro... Tem um vídeo na internet Tem um vídeo na internet É, tem isso também, né Se escandaliza com a parede preta Mas não se escandaliza com a pornografia que assiste, né tem um vídeo na internet que fala que parede preta é do demônio, já viu esse vídeo ou não? tem um monte de visualização, mas é um monte mesmo é milhões de visualização é um cara todo de terno falando que parede preta é as igrejas do satanás porque as paredes é preta e tudo que é preto é voltado para o demônio, e eu olhei pra ele e falei, mano, o cara tá de terno preto, ele tá vestido de trevas e se eu pôr um sapato preto, então eu vou andar em trevas e se o meu carro for preto, aí eu estou andando dentro das trevas. Porque tem gente que briga por causa da parede preta, mas a língua é preta. Coração é preto. As saídas daquilo que sai de dentro do coração é um rio de negritude, de tão sujo que é. que caia por terras as estruturas religiosas que nos prendem a padrões que nós construímos e que faz com que nós ficamos surdos e cegos, para aquilo que Deus está movendo no nosso tempo, para a nossa geração uma oração que a gente sempre faz é Deus não nos deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, nos deixe nos mover na exatidão daquilo que a tua voz está apontando para essa geração, e eu quero que o teu coração e esteja tão alinhado para falar, Senhor, que saia daqui apenas aquilo, que for da tua vontade para o teu prazer, e para tocar vidas, ele tinha um exterior lindo cara, e daí que ele tinha um exterior lindo, sendo que ele roubava da panela que era oferecida a sacrifícios, roubava tanto a ponto de ficar gordo, a Bíblia diz que ele era obeso, nós vamos ler o versículo, de tanto que comia e não fazia nada e não estou falando a, a apenas da comorbidade física estou falando da estrutura espiritual de ali ele era um obeso espiritual, porque o exterior estava tudo lindo, mas o interior estava uma porcaria. Os filhos transavam com mulheres dentro do santuário de Deus e ele não falava nada. Ele era um omisso, um calado. Então entenda uma coisa, existem amigos que vão ser seu amigo porque você está sendo influência na vida dele. Mas existem amigos que você vai ter que apontar o dedo, falar a verdade e eles não vão gostar do que você falou. Deixa sair do teu coração o que é a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade... É o próprio Senhor Jesus Cristo Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Então não negligencie com coisas que te levam ao pecado E fique brigando por causa de conceitos religiosos que nós temos Sim ou não, gente? Quem já se sentiu incomodado por causa da religiosidade sua? Eu já identifiquei a religiosidade em mim Né, Laine? Outro dia a gente estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e ele fez um comentário e a Elaine falou assim cara, você está falando isso? <risos> Vou contar, não tem problema. Você tá, será, que, será que você não está falando isso por causa da religiosidade que tem dentro de você ainda? <risos> e yeah. é? A gente cria estruturas, cara, de como as pessoas devem ser. Como elas devem fazer. Como elas devem se portar como evangélicos. Só que a gente não averigua as escrituras para entender o que é a vontade de Deus para a vida de cada um. João Batista era um louco, Jesus era um perturbado. Ninguém crucifica um cara legal. Crucifica? A gente crucifica uma ameaça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus era uma ameaça para a religião da época. Jesus era uma ameaça para o sistema de governo que eles tinham. Jesus era uma ameaça para a ideia religiosa e política que eles viviam na época. Cara, Jesus viveu dois anos, é, quase, quase 30 meses pregando na Galiléia e foi tudo bem. Na hora que ele foi pregar na Judéia, oito meses jogaram ele na cruz. Velho. Então nem sempre ser o cara legal vai te conduzir, eu aprendi isso do jeito mais difícil. Nem sempre ser o cara legal vai te levar a lugares que Jesus quer que você esteja. Deus me colocou... Nos últimos anos como presidente do conselho de pastores E cara, eu já tive que tomar tanta decisão enfática Que fez um monte de pastor de ficar de bico comigo Mas é o melhor eu tomar decisões Que eu sei Que eu estou pautado na verdade Na verdade de Deus E que eu vou manter a pureza do evangelho E a verdade daquilo que eu creio Do que eu ceder para para algumas vaidades de alguns que acham que Ainda dá para fazer festa no... Nos púlpitos e Manipular as pessoas como marionetes Sabe que eu quero que você conheça o teu Deus Sabe que eu quero que você ouça a voz dele Sabe que eu quero que você tenha um sumo pastor sobre a tua vida chamado Jesus Cristo Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e o obedecem Sabe que eu quero que você se relacione com teu pai Sabe que eu quero que você entenda que o teu Deus não é o Deus que você conhece através de mim, mas é o Deus que você conhece através do teu quartinho de oração, do teu secreto que fala no teu coração e que ministra a tua vida. Sabe que eu quero que você conheça um Pai Celestial que pode te levar para regiões espirituais e te mostrar coisas eternas que jamais você vai esquecer na vida. Sabe o que eu quero? Eu não quero te mostrar uma religião. Porque uma religião a terra já está cheia. Eu quero te mostrar que você tem um Deus de relacionamento. Um Deus que quer passear com você todos os dias. Um Deus que nunca te deixa e nunca te abandona. Só que nós temos dificuldade de acessá-lo. Nós temos dificuldade de tocá-lo. Por quê? Porque eu entendo que para eu ter Deus eu preciso ir na igreja de domingo à noite. Pastor, então para que eu venho na igreja de domingo à noite? Eu não preciso vir? Não. Não precisa não. Ninguém, ninguém precisa vir. Pastor, para que é a igreja então? Jesus fundou a igreja por causa da comunidade. Sabe para que serve a igreja? Pra gente aprender a caminhar junto. Fala se assim, não tem um monte de gente que você acha super difícil aqui de lidar. Esse é o lance da igreja. Sabe por que tem gari? para fazer as pessoas se aproximarem mais ainda. Nos pequenos grupos. Por quê, pastor? Porque elas vão se lapidar. O melhor discipulado que existe é o discipulado coletivo. Como o discipulado coletivo, pastor? É quando eu aprendo até com o erro daquilo que eu não quero fazer. Quem está entendendo? Eu vejo um amigo do Garif fazendo um negócio, eu falo assim, cara, não vou fazer, pensa comigo, né? Não vou fazer isso nunca na vida. Até isso é discipulado, é que a gente não entende. Até isso tá nos tratando... Sabe aquele cara que fala muito e você é quieto? Ou aquele cara que é quieto e você é falante? Sabe aquele cara que chora por qualquer coisa, aquela moça que chora por qualquer coisa? E você fala, mano, você está chorando de novo? Isso vai nos lapidando, isso vai nos colocando no lugar, isso vai fazendo a gente entender que o grande lance de ser igreja é estar junto, caminhar juntos, porque nós nos desenvolvemos e nos fortalecemos como cristãos no nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente vê o exemplo de como o outro se relaciona com Jesus, de como o Michel se relaciona com Jesus, de como a se relaciona com Jesus, isso me inspira a me relacionar com Jesus de um outro jeito que às vezes eu nunca me relacionei. Então o grande lance de nós estarmos juntos numa congregação, não é vir aqui para ouvir a palavra, apesar disso ser abençoador Não é aqui para vir aqui para cantar os louvores Apesar disso, poder abrir caminhos para você Até os ambientes espirituais Cara, o grande lance é pessoas E a gente tem tanta dificuldade de entender isso Que a gente muda de igreja Porque a gente não quer se envolver com a outra igreja que a gente foi Não ia pregar nada disso Eu vou lá na igreja, mas espero que ninguém me veja Eu quero ficar quietinho, sentadinho no banco então você não vem numa igreja, você vem num auditório para escutar a palestra e a música ao vivo. É isso? Você está no auditório, que isso aqui não é igreja. Isso aqui é o que, gente? Um auditório. Você não está sentado me vendo? O que, que é isso, gente? Eu não estou em cima de um palco. Como chama isso aqui, gente? Auditório. E as pessoas que estão aqui dentro desse auditório? Como chama? Igreja Igreja A gente é igreja E Jesus chamou a gente para ser igreja E ser igreja não é sozinho Porque não existe igreja Indivíduo Existe igreja coletivo Jesus nunca chamou o indivíduo de igreja O indivíduo ele chama de filho O coletivo ele chama de igreja então eu quero que você olhe para a pessoa que está na cadeira longe de você, assim ó. E fala assim para ele, você vai ter que me aturar porque eu sou igreja com você. Igreja é ter senso de comunidade, preste atenção. E senso de comunidade que lapida um ao outro. Cara, o erro do irmão é o teu crescimento. Quem já orou? Pe... Quem já orou? Não, eu não vou pedir, não vou perguntar assim não. Quem aqui gostaria de ter mais paciência, por exemplo? Vai. Cara, como que Deus vai te encher de paciência? Colocando um mala do teu lado, meu amigo. É óbvio. Não tem como Deus te encher de paciência se não colocar um mala do teu lado. Quem aqui quer ter mais amor no coração? Levanta a mão. O que, que Deus vai fazer? Proporcionar pessoas não amáveis. Entende? Então, tudo que Deus quiser mexer com a gente, Ele vai envolver pessoas. Vai, Ele vai envolver pessoas. Colocando pessoas nos lugares que a gente não queria que elas estivessem. Quem já viveu isso? Você nem levanta a mão porque a pessoa está perto, né? Gente, tem tanta coisa para Deus fazer na nossa vida. E eu mudei totalmente a palavra, não ia falar nada disso. Nada disso eu ia pregar. Mas pode ser que o Senhor quer ensinar alguém nessa noite. Então entenda que a comunidade é muitíssimo importante, a gente precisa de vida na nossa vida para poder mexer com a gente, cara. Você quer ver um negócio, de sabe, eu falo aqui na frente de todo mundo, porque todo mundo também já percebeu. A gente pedala, né? Aí no começo eu saía de sábado para pedalar com a galera, porque eu pedalo no dia durante a semana, meus pedais é durante a semana. No sábado eu vou passear de bicicleta. Porque se eu sair com a mentalidade de pedalar no sábado, eu fico irritado? Por quê? Porque no sábado a gente tolera todos os irmãos que pedalam bem devagarzinho. Entendeu? Famosos pebas. Então a gente tolera todos os irmãos que pedalam devagarzinho, volta para trás, pergunta se tá bem, ajuda a dar um empurrãozinho na subida, que o irmão está com dificuldade de subir. Então eu já ensinei meu coração, isso é uma saída do coração, eu ensinei no, no meu coração que no sábado eu vou para servir os irmãos e para estar com eles, fazer foto, parar para fazer fotinha, eu estou pedalando, não estou no estúdio fotográfico, você consegue entender a diferença? Eu, eu, entendeu? Mas esse não é o coração dos outros, quem está entendendo o que eu estou falando? Então aí quando eu quero dar os, os, os meus pedais assim diferente, Eu ligo para dois, três irmãos que eu sei que anda do jeito que a gente gosta de andar E a gente vai Pergunta se tem parada, fotinha Não tem, a gente sai, pedala e chega Suado, cansado e pronto, treino feito Quem tá entendendo o que eu estou dizendo? Mas no sábado eu condicionei meu coração a servir as pessoas que vão com a gente Conduzi-las pelos caminhos que elas não sabem, na terra se perdem e servir. E eu tive que ensinar meu coração a fazer isso. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Pra quê? Pra poder estar em... Comunidade. Comunhão, relacionamento, amizade. Então nem tudo vai ser do teu jeito cabeçudo. O maior projeto de Deus não é te dar conforto. É mexer com quem você é para te transformar naquilo que se pareça mais com Ele. Você entendeu o que eu te falei? O maior projeto de Deus não é te dar conforto, é mexer com quem você é para que você se transforme em alguém mais parecido com Ele. E quando tiver difícil demais, o que você vai fazer? Senhor, eu vou continuar orando para que o Senhor mexa comigo, me transforme, me mude, me ensine para que eu possa me parecer com você. Você acha, você acha que era fácil para Jesus lidar com Pedro? Você pode ler os evangelhos, você vai ver a frase, e disse Pedro, um milhão de vezes. Você não vai ver, e disse João, você não vai ver, e disse Felipe, você não vai ver, e disse Tiago. Ninguém mais dizia, porque só Pedro falava. Pode ler os evangelhos. Coloca na pesquisa da tua Bíblia eletrônica assim, ó, e disse Pedro. Você vai achar uns 40 textos, 50, e disse Pedro. E você pensa que era fácil para Jesus fazer Pedro ficar quieto. Pedro falava tanta bobeira, tanta bobeira que teve um dia que Jesus olhou para ele e falou assim, para trás de mim Satanás. Você já imaginou Jesus te chamando de Satanás? Não, fique imaginando Jesus te chamando de Satanás. Ele falou para Pedro, para trás de mim Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Cara, sabe o que eu percebo? Eu percebo que Pedro não se ofendeu. Não deixou de ser discípulo de Jesus. Onde já se viu? Jesus me chamou para ser discípulo dele, me chamou de satanás, que ele pensa que ele é para me chamar de satanás? Pedro não ficou mimimi, Pedro não se ofendeu, Pedro não se doeu, Pedro continuou, Pedro insistiu, Pedro foi transformado, Pedro foi usado, Pedro mudou o mundo e o evangelho que chegou a nós é por causa que Pedro começou a pregar. Então você quer mudar a tua geração, você quer transformar o mundo, esteja pronto para ser lapidado, esteja pronto para deixar sair do depósito aquilo que é de bom, e não os, os, os mimimi, e os rancorzinho, e as chatice que você tem, porque todo mundo tem chatice, eu sou bem chato, a Laine sabe. Ainda bem que eu tenho outro chato morando comigo lá em casa, que a nossa chatice é junto né, então, olha lá ó. E Vitão é chato igual. Vitão é velho mais velho que eu, Vitão. É. É, olha lá, a própria Bruna concorda. Então todo velho tem a sua chatice, né, Vitão? Mas todo mundo tem a sua, gente, não tem? Você não tem as suas malices? Tem ou não tem, gente? Uh! E aí a comunidade é feita para que a gente se lapide e para que a verdade do que tem dentro do depósito seja externada? Para as verdades que tem, aqui dentro, que tem aqui dentro sejam expostas. E quanto mais próximos dos irmãos a gente estiver, mais lapidados nós vamos poder ser. Pelo Senhor. Mais as verdades daquilo que tem dentro vai se manifestar. Quem vive isolado, querido, tem a tendência de morrer por apodrecer o que tem dentro. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente partir para a finalização. Eu dei esse exemplo de manhã. Vamos ler o verso primeiro. Coloca para mim, Marcos... É, João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa... Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que, que eu quero te apresentar nessa noite? Alguém aqui já passou sede com uma garrafa de água na mão? Sim ou não? Não né? Porque se você está com uma garrafa de água na mão e você tem sede, o que você faz? Bebe. Bebe. Cara, você tem Jesus dentro de você e disponível para você 24 horas por dia, para saciar toda a sede do teu interior, para saciar toda a sede daquilo que te angustia, que te magoa, que te decepciona, que te frustra. Para saciar todas as, tuas dores, as suas dores, para mudar todo o seu entendimento, para mexer por, com você por completo. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Só que você tem uma garrafa de água na mão e você não usufrui. Por quê? Porque na verdade é que falta sede nesta geração. Pastor, e por que falta sede? Muitas vezes porque nós estamos igual ao primeiro texto que a gente leu. Saciados de conhecimento, saciados de entendimento, saciados de dons espirituais. Só que a gente pegou tudo isso e represou aqui dentro de nós. E quando a gente represa tudo isso dentro de nós, preste atenção no que eu vou falar, a tendência, acho que você sabe disso, mas vamos falar. Quando a gente tem uma represa, por maior que a represa seja, ela tem um lugar lá na ponta dela que entra a água e um lugar aqui do outro lado, na mesma proporção que sai água. Sim ou não? Nenhuma represa ela é uma represa sem uma entrada e uma saída de água. Quem está entendendo o que eu estou que querendo dizer? Então o teu coração ele tem uma entrada e ele tem uma saída. Semana passada eu falei sobre a entrada. Agora eu estou falando sobre a saída. O que sai do teu coração? O que é, que é o problema? O problema é que muitas vezes você está tão saciado daquilo que você já tem que você se fecha no seu mundinho espiritual, ao ao evangélico, crente e qualquer outra coisa que você queira. E aí você cessa a voz de Deus entrando na tua vida para dar controle na água que está aqui dentro, para onde ela tem que sair. Então você só serve no lugar que você quer, e você só faz o que é confortável para você. E qualquer situação que te tira da tua zona de conforto, você desiste. Por quê? Porque você se fecha para você, isso chama represa. Sem entrada e sem saída de água. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que eu isolo uma água dentro de um ambiente, o que, que acontece com aquela água? Apodrece. Pega um aquário e larga 15 dias sem limpar para você ver o que vai acontecer com a água que tem lá dentro. Vai ou não vai ficar um nojo? O que, que aconteceu com ele? ele era o sacerdote, sabia tudo de, sacerdote, de, de, de sacerdócio, mas ele se fechou, e parou de vir a voz de Deus, a voz de Deus, parando de vir a voz de Deus, não tinha saída, não tinha vazão, ele não poderia dar nada para ninguém, a ponto de Ana estar tá orando, e ele não ter discernimento que ela estava orando, ele achar que ela estava bêbada, isso é uma pessoa sem discernimento, quem entende o que eu estou falando? Sem sensibilidade do Espírito, sem a voz de Deus, sem o entendimento das coisas espirituais, Ana estava orando, chorando na presença de Deus, ele olha para ela e fala assim, o que, que você está fazendo aqui bêbada, dentro do, do santuário do Senhor? Ana sai da oração, olha para ele e fala assim, não, eu só estou derramando minha alma na presença de Deus. Cara, um cara que é sacerdote não consegue discernir, se alguém está orando, se alguém está bêbado. É porque já não tinha mais vazão nenhuma, não tinha mais saída nenhuma. Ele estava fechado nele mesmo, quem está entendendo o que eu estou falando? E apodreceu aquela água ali dentro. Porque um dia bebeu da água da vida e encontrou a salvação. Um dia bebeu da água da vida e encontrou a fonte. Um dia bebeu da água da vida e entendeu a... Quer é ter relacionamento com Jesus Mas um dia se fechou para si mesmo Se fechou porque um pastor magoou Se fechou porque o pastor foi rude Se fechou porque o irmão não devia falar do jeito que falou comigo Se fechou porque o líder não sei o que Se fechou por causa de outras coisas Cara, quantas coisas fazem as pessoas se fecharem E morrerem presas dentro das suas próprias represas Afogadas em mágoas Em rancores e em dores Que precisam se ver livres Sabe o que Jesus quer hoje? Dinamitar a tua represa Para você virar um rio de novo Sabe por quê? Olha o que diz o 38. Quem crê em mim? Jesus falou: "Tem sede? Podem beber". Mas quem crer em mim? Como? Como diz as Escrituras: "Do seu interior fluirão rios de águas vivas". Qual que é o grande problema? O problema é que a gente se fecha no nosso mundinho, e se isola para todo mundo, e quer viver represado. Acho que o que a gente já tem de Deus é bom, seja na nossa religiosidade. Seja no nosso egoísmo, dor, mágoa, medo, rancor, falta de perdão. Você quer uma coisa que te aprisiona, e te larga uma represa podre? Falta de perdão. Não flui mais nada. E se não está entrando, não vai sair. E tudo que entra não, e tudo que não entra não sai é uma represa morta, sem vida, podre, com água parada. Só que tem um princípio para que Deus rompa a represa em você. Primeiro, crer nele, do jeito que diz as Escrituras. Será que você conhece as Escrituras para crer nele como ela diz? E não como te falaram? Deixa Jesus romper e os rios voltarem a fluir de dentro de você. Deixa Jesus romper com essa dor. Deixa Jesus romper com essa falta de perdão. Deixa Jesus romper com esse coração duro. Deixa Jesus romper com tudo aquilo que precisa ser rompido na sua vida para que as águas possam voltar a fluir de você. Jesus quer romper com você, sabe por quê? Porque ele quer ser o canal de entrada, mas ele também quer cuidar das chaves das suas saídas. Sabe o que é interessante quando se flui um rio? Ao redor do rio sempre nasce árvore frutífera. Que tipo de fruta as pessoas têm extraído de você? É um fruto amargo, sempre de cara feia? Você é aquele tipo de pessoa sempre ranzinza, sempre chata, sempre reclamona? Sempre de cara fechada, nunca sorri pra ninguém. A vida tá amarga, amanhã é segunda-feira braba. Não, amanhã é segunda-feira que você vai adorar teu Deus com teu trabalho, porque até o teu trabalho adoro teu Deus. Amanhã é segunda-feira que você vai acordar o teu dia se relacionando com teu Pai Celestial, que é o teu dono, o teu Senhor, e que pode te usar lá no teu trabalho como você nunca imaginou que podia ser usado. O que tem fluído? Qual é a saída do teu depósito? O que tem saído de você, cara? Pastor, tem gente pensando aí, pastor, fulano de tal para mudar só se nascer de novo. Então, Jesus falou que se não nascer de novo, não entra no reino. Então, é necessário nascer de novo mesmo. Jesus quer mudar tudo, quebrar tudo, cara, para que você seja a exatidão do que ele quer que você seja. Por quê? Porque ele quer se relacionar com você. Ele não quer que você seja como ele. Ia. O grande sacerdote que não ouvia Deus. Que você seja o menininho Samuel. Que não discerne nem direito a voz do teu pai, mas que você ouve ele. Consegue entender o que eu estou falando? Coloque-se de pé. Jesus nos quer. Jesus te quer. Ah, pastor, eu vim na igreja porque eu achei... Que eu ia não sei o que, cara. Sem... Vem na igreja porque Jesus está aqui e é de Jesus que você precisa. Sabe onde o teu milagre está? Está em Jesus. Sabe onde a tua libertação está? Está em Jesus. Sabe onde as coisas que precisa que mudem na sua vida está Está em Jesus. Sabe aquela pessoa que você quer que seja mudada? Comece mudando você porque a tua transformação vai mudar ela. É de Jesus que nós todos precisamos. É do Senhor que nós todos necessitamos. Jesus veio apresentar um Pai que nós podemos nos relacionar com Ele. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e nessa hora é você e o seu Pai Celestial. E eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Você quer dar um passo de fé e vir aqui pra frente, eu quero orar junto com você. Você que quer romper com as suas represas particulares, cada um na sua área. Seja na área da dor, do medo, do rancor, da fé, da força, o que faltar. Tem coisas que estão te aprisionando, que estão te, represa te represando. Você está sentindo que está apodrecendo. É a tua dificuldade de comunhão, é a tua dificuldade de relacionamento. Vai saindo do teu lugar, vai vindo aqui para frente que o Senhor te quer e cada dia mais Ele te quer. O Senhor tem muito para romper na sua vida hoje. O Senhor tem muito para fazer na sua vida hoje. Ele está neste lugar. E Ele quer mover tudo aquilo que Ele tem para mover na tua vida. Vai colocando a mão sobre o seu coração, fala, Jesus, tem tanta coisa aqui dentro. Tem tanta coisa aqui dentro, tem tanta mágoa, tem tanta dor. Fala para Ele, Jesus, tem tanta coisa que eu sinto que está enroscada aqui. O Senhor tem liberdade para te dar. O Senhor tem libertação para fazer na sua vida. Represas vão ser quebradas hoje. Rios voltarão a fluir. O senhor disse que tem pessoas aqui com saudade do tempo que Deus usava. Tem pessoas aqui que lembram com o saudosismo o tempo que era usado por Deus. Deixa eu te falar. O papai está chamando você de volta hoje. E Ele manda te dizer que você não vai precisar mais lembrar com tristeza, porque o que Ele vai fazer na tua vida a partir de agora, será muito maior do que tudo que você já viveu no passado. Senhor, eu clamo e intercedo por cada vida que deu um passo de fé de vir aqui na frente que haja realmente uma ruptura, Senhor, em todas as estruturas de dor, de medo, de mágoa e de rancor, no coração de cada um aqui, que realmente possa voltar a fluir rios, que os medos e os traumas da vida não impeçam, Senhor, que as saídas desse depósito, Senhor, sejam contaminadas, Pai, em nome de Jesus, nem obstruídas, que comece a fluir rios de água viva de novo, águas limpas, águas cristalinas, que vem do teu trono, que cura, que sara, que liberta, e que gera fruto, Senhor Jesus. Oi, Ababará, Erexerebara.